0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute bin ich wieder im Studio mit meiner Kollegin Brigitte Winkelmann. Hallo. Hallo. Ja, ähm, wen hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Dr. Marcel Sebastian, wieder ein Soziologen.
0: Und über was geht's?
1: Über Mensch-Tier-Beziehungen. Ähm, Dr. Sebastian hat nämlich vor kurzem jetzt ein Buch geschrieben, das heißt... Ähm, Schlachten, Streichen oder Schlachten, warum unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist und was das über uns aussagt, im Köse-Verlag erschienen. Und darüber sprechen wir und auch über seine Forschung.
0: Klingt interessant. Dann bleibt mir nur wieder unseren Hörerinnen und Hörern viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn zu wünschen.
1: Ja, herzlich willkommen, Dr. Marcel Sebastian. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, ähm... Sie sind ja äh, Soziologe und ähm, im Moment, wenn ich das richtig verstanden habe, Postdoc an der Professur für Umweltsoziologie an der Technischen Universität Dortmund und arbeiten da im Schwerpunkt Transformationsforschung. Genau, richtig, ja. So weit zur Vorstellung. Aber <lacht> überwiegend beschäftigen Sie sich mit Mensch-Tier-Beziehungen, ist das richtig?
0: Genau, also das ist quasi der rote Faden, der meine Arbeit durchzieht. Das Thema, ich widme mich dem als Soziologe und da auch aus verschiedenen sagen soziologischen Perspektiven, also es gibt jetzt nicht im engeren Sinne die Soziologie der Mensch-Tier-Beziehung als eigenes Gebiet, sondern es ist eher so, dass ich mich beispielsweise aus ähm, Emotionssoziologen Perspektive oder aus der Perspektive der politischen Soziologie oder der sozialen Bewegungsforschung diesem Themenkomplex widmen kann und dann äh, okay. entstehen daraus eben ganz, ganz verschiedene Fragestellungen oder eben ja, Themen, die man da äh, beforschen kann.
1: Okay. Ähm, ich glaube, man nennt es Human Animal Studies. Seit wann? Ist es überhaupt Gegenstand einer, einer wissenschaftlichen Betrachtung?
0: Also Human Animal Studies ist eher so der Überbegriff für die interdisziplinäre Beschäftigung Aha. der äh, Mensch Tier Beziehung, die sich aber abgrenzt ja. von, sage ich mal, der Biologie oder den naturwissenschaftlichen Forschungen über Tiere, also fast ja eigentlich Biologie, ähm, sondern dann das ist, äh, betrifft die Geistes und Sozialwissenschaften in der Regel und innerhalb der Soziologie ähm, gibt es also kann man sagen, es gibt eigentlich in der Geschichte der Soziologie ein weitgehendes Ignorieren dieses Themas. Es gibt sporadische Beispiele für Klassiker, die sich dann diesem Thema auch mal gewidmet haben, meistens eher am Rande. Aber so seit ungefähr 20 Jahren kann man feststellen, dass schon signifikant mehr Forschung, also sowohl in Deutschland als auch international, aus der Soziologie betrieben wird über die Frage, wie Menschen eben mit Tieren, ja, gesellschaftlich gegenüber Tieren handeln. So Und ähm, das wird manchmal auch mit dem Begriff des Animal Turn bezeichnet. Ob es da wirklich so einen Turn gibt, also so eine Art Paradigmenwechsel, wo so ein neues, so ein neuer Fokus gesetzt wird, das kann man diskutieren, aber zumindestens äh, ist ein deutlich spürbar gewachsenes Interesse an der gesellschaftlichen Mensch-Tier-Beziehung festzustellen. Okay. Wie kommt's? Gute Frage. Das, wir haben ja generell auch Konjunkturen bei bestimmten Themen. Wir können ja auch feststellen, zum Beispiel im Bereich der Gender Studies, dass Geschlechterverhältnisse mhm. irgendwann immer mehr zum Thema geworden sind. Und da kann man wirklich sagen, es gibt auch diesen Turn in dem Sinne, dass man eigentlich um das Thema heute nicht drum herum kommt. Also wenn die Dimension Geschlecht sich aufdrängt in einem Forschungsfeld, dann ist es sträflich, das so zu vernachlässigen. Und da kann man sagen, es ist schon eine Verschränkung, zwischen dem kulturellen Wandel in der Gesellschaft. Ne? Also dass bestimmte Themen einfach mehr in den Fokus äh, rücken, mehr diskutiert werden. Meistens flankiert auch durch soziale Bewegungen oder irgendeine Art von Emanzipationsbewegung. Das kann man eben bei den Gender Studies mit der, äh, mit der Frauenbewegung halt sehr schön nachvollziehen, dass die teilweise auch aktiv in die Forschung interveniert hat. Ein bisschen ähnlich ist das bei den Human Animal Studies auch so, Das ist schon, sag ich mal, ähm, oft Leute, Menschen sind, die in irgendeiner Weise mit dem Bereich Tierschutz und Tierrechten irgendwie auch was zu tun haben und deswegen die ursprüngliche Motivation vielleicht entwickelt haben, zu sagen, ähm, ich möchte diese Themen beforschen. Ähm, und oft sind es aber auch sozusagen, gesellschaftliche Umbrüche. Also wir können jetzt beim Menschen-Tier-Verhältnis ja auch feststellen, es ist ja nicht nur so, dass, sage ich mal, Einstellungswerte zum Tierschutz oder so äh, jetzt steigen oder ne, stärker werden mhm. in der Gesellschaft, sondern ähm, wenn man jetzt mal an die sozial-ökologische Dimension des Themas denkt, dann stellen wir ja fest, wir müssen als Gesellschaft fernab von Fragen der Tierethik zum Beispiel über die Beziehung, die wir zu Tieren haben, reden, weil sie mhm. quasi auf uns zurückschlägt in Form von Diversen sozial-ökologischen Krisen wie dem Klimawandel, dem Artensterben, mhm. die eben, also beim Klimawandel, eben mit ausgelöst durch die industrielle Tierhaltung, die landwirtschaftliche Tierhaltung. Und beim Artensterben ist natürlich noch viel offensichtlicher, dass das mit Mensch-Tier-Beziehungen zu tun hat, ähm, weil wir also feststellen, die Relevanz dieser Themen steigt aus dieser ähm, viel, Vielfach- oder dieser Vielheit an äh, auslösenden Faktoren und ähm, Genau, aber letzten Endes ist das natürlich immer sehr, sehr schwierig, äh, den, den Finger drauf zu drücken. Genau daran hat es jetzt gelegen, sondern es ist eben äh, mhm. es ist Teil eines gesellschaftlichen Wandels, der eben auch in der Wissenschaft sozusagen äh, sich niederschlägt okay. und von dem auch mhm. teilweise mit forciert wird. Das ist ja auch ein, ein dialektisches Verhältnis quasi zwischen diesen beiden Welten.
1: Mhm die aufeinander einwirken. Genau. Wie Sie das jetzt so gerade ähm, beschrieben haben, kam mir die Idee, ist das wie ein intersektionaler Ansatz dann? Also wo... Äh nicht
0: unbedingt. Also intersektional, das versteht man meistens ja eher so ähm, auch aus den, also aus der kritischen Wissenschaft heraus, dass gesagt mhm. wird, verschiedene Formen sozialer Ungleichheit zum Beispiel müssen zusammen mhm. oder in ihrer Interdependenz gedacht mhm. werden. Das gibt es auch. Also es gibt natürlich äh, äh, dann Forschung, die explizit zum Beispiel das Verhältnis äh, zwischen Feminismus und Vegetarismus irgendwie erforscht und auch gerade in der theoretischen, theoretischen Arbeiten. Aber ähm, das muss nicht unbedingt zu sein. Also wenn man die Human Animal Studies anguckt, wie gesagt, ist es eher interdisziplinär, als dass man halt sagt, das mhm. Thema der Mensch-Tier-Beziehung wird aus den verschiedenen Disziplinen heraus und dann auch eben im Dialog mhm. miteinander beforscht, dann vorne in der Literatur und den Geschichtswissenschaften über die Wirtschafts- und die Sozialwissenschaften okay. äh, dann die die, die, Breite, die, die Bandbreite der Disziplinen hinweg. Und innerhalb der ähm, Soziologie der mensch tier also im spezifisch soziologischen ja. Feld, ja. kann man eher sagen, dass man eigentlich, ähm, weil die Soziologie auch so breit aufgestellt ist und so unglaublich mhm. viele Themengebiete quasi in ihren Fokus rücken kann, ähm, ja. sich sehr, sehr viele verschiedene Formen soziologischer Forschung über Tiere, von den Alltagspraxen der Menschen bis hin zu sozialstrukturellen Veränderungen, von äh, tierbezogenen Einstellungen, äh, bis hin halt zu Institutionen der Gesellschaft sagen äh, sich aufspannen lassen. Ähm, genau, ja. aber intersektional muss das nicht notwendigerweise
1: sein. Welche Ansätze verfolgen sie da? Kann, kann man das sagen? Oder? Hm. Also.
0: Also, ja, man könnte das im Prinzip... Wie, ich das, wie, ja.
1: wie gucken Sie sich das an, das
0: Thema? Ja, aus verschiedenen Perspektiven tatsächlich. Und das ist eben, was ich gerade illustrieren wollte, warum ich glaube, dass die Soziologie so geeignet ist, sich diesem Thema zu widmen. Wenn ich es an meiner eigenen Forschung mal darstellen darf, mhm. ja, im Rahmen meiner Dissertation zum Beispiel, ich habe kumulativ promoviert, also mit verschiedenen Fachartikeln, nicht mit einer Monografie, nicht mit mhm. einem Buch, sondern mit einer größeren Anzahl an Artikeln, die dann in äh, entsprechenden Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Ähm, da ist, sind zwei dabei, die zum Beispiel um Schlachtrufarbeit gehen. Das heißt, da habe ich zwei Artikel jeweils aus anderen äh, theoretischen Perspektiven äh, oder eine Studie, quasi aus der Studie heraus zwei Artikel veröffentlicht. Die eine ist emotionssoziologisch. Das wäre also ein Zugang, wo ich frage, ähm, wie gehen Schlachter mit der Arbeitsanforderung, dass sie während der Arbeit eben äh, keine negativen Emotionen haben dürfen, also sowas wie Schuldgefühle oder Trauer mhm. oder, oder, oder solche, äh, solche Dinge, wie sie das herstellen, wie sie das schaffen, das nennt man Emotionsarbeit. Ein anderes Thema zum gleichen zum gleichen oder eine andere Forschungsarbeit zum gleichen Themenfeld, äh, da geht es um den Umgang mit Stigmatisierung, weil ich äh, das, also das mhm. so konzipiert habe, zu sagen, wir haben einen kulturellen Wandel in der Gesellschaft, das Image des Schlachters wird mhm immer schlechter, immer mehr Menschen ähm, müssen gar nicht Vegetarierinnen oder Veganerinnen sein, also es ist das grundlegende Image zu sagen, ähm, dieser Branche wandelt sich und bekommt also einen moralischen Makel, eine moralische Stigmatisierung. Was, wie gehen die Beschäftigten mit diesem moralischen Stigma um? Das sind zwei völlig, quasi theoretisch ganz verschiedene Zugangsweisen, haben aber das gleiche mhm. Phänomen quasi erstmal zum Gegenstand. Und mhm. abgesehen davon, also das, sind jetzt, das würde man jetzt eher mikrosoziologische äh, Ansätze nennen, also welche, die sich mit dem Handeln einzelner Menschen unmittelbar beschäftigen. Gleichzeitig habe ich aber auch institutionentheoretisch und also im Rahmen des oder mit den Konzepten des sogenannten historischen Institutionalismus gearbeitet, der sich Fragen stellt wie ähm, Warum ändern sich äh, Institutionen der Gesellschaft, in unserem Fall, was wir gemacht haben, äh, eben die Gesetzgebungen zum Schlachten von Hunden? historisch mhm. und warum kommt es in diesem Prozess zu, einem langen, zu einer langen Phase, in der und das war in den 50er Jahren so, haben eigentlich die meisten Menschen großer Konsens in der Gesellschaft das abgelehnt, wollten das eigentlich verboten haben. Es hat aber bis 1986 gedauert, dass das Schlachten von Hunden verboten wurde. Lag, mhm. Also können wir auch nochmal diskutieren. Daher ist vielleicht auch vielleicht dann ja. zu, äh, zu äh, detailliert. Ähm, aber hier geht es dann um die Klärung der Frage, warum dauert das 30 Jahre und dann kann man das gleiche Thema aber auch nochmal mit der Frage, welche Rolle spielt hier soziale Bewegung, was nochmal ein anderer Zugang eher aus der politischen Soziologie Stand mhm. ist, äh, analysieren. Das heißt, ich mache das sehr breit, ich nutze mhm. verschiedene soziologische Theorien, ähm, die sich eben jeweils eignen, um eine bestimmte Forschungsfrage zu beantworten. Und ähm, davon gibt es eben äh, eigentlich wie Sand am Meer äh, welche, weil ähm, Tiere einfach so eine, vielfältige und relevante Rolle spielen oder verschiedene Rollen eben spielen in unserer Gesellschaft, dass es da sehr viel zu klären gibt und weil aber auch die Beziehungen, die wir zu Tieren haben, eben so ambivalent sind, also so widersprüchlich, mhm. mehrdeutig und eben oftmals sozusagen nicht so recht zusammenpassen wollen, ähm, was ja auch ein Grund ist, warum wir als Gesellschaft heute mehr denn je über dieses Thema eben diskutieren und uns da irgendwie vergegenwärtigen wollen und vergewissern wollen, wie wir denn nun eigentlich als Gesellschaft gegenüber Tieren äh, stehen sollten. Und das ist eben
1: bei Weitem nicht geklärt. Das wollte ich gerade fragen, ja, wie sollen wir denn stehen? Aber wenn Sie sagen, es ist nicht geklärt, wenn Sie mir diese Antwort nicht geben können. Nein, das ist, leider,
0: leider nein. Es wäre schön, die Soziologie hat natürlich eine große Kompetenz, sagen ähm, die Gewordenheit der Gesellschaft äh, zu rekonstruieren, Phänomene zu analysieren, auch in einer gewissen Weise mhm. Dinge offen zu legen, Widersprüche, Ambivalenzen, Konflikte, solche Dinge. Mhm. Aber sie hat halt noch nicht die Glaskugel erfunden, um in die Zukunft zu schauen und zu sehen, wie geht es alles weiter. Man kann Tendenzen natürlich aus den ähm, Prozessdynamiken heraus analysieren und sagen, es gibt guten Grund zur Annahme, dass die mensch sich in diese oder jene Richtung weiterentwickelt, dass diese und jene Konflikte sich irgendwie weiter entfalten werden. Aber ähm, weder kann sie die Zukunft voraussagen, noch ist sie quasi von, von ihrer ähm, Kompetenz her, von ihrer Qualifikation her äh, geeignet, so im engeren Sinn wirklich normativ-moralische äh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Ne? Also es gibt natürlich auch eine kritische Soziologie, mhm. das durchaus, aber da, wo dann wirklich der Bereich der Moralphilosophie anfängt, da kann ich sagen, das kann ich jetzt als Privatmensch vielleicht meine Meinung sagen, mhm. aber eben, ähm, da kann die Soziologie sozusagen vor allem alleine nicht wirklich eine Antwort äh, bringen. Ja. Aber ich glaube, und das ist ja, wir wollen ja auch wahrscheinlich gleich noch über das Buch reden, aber wenn ich das mal vorweg, ja, ja. vorweggreifen darf, das ist bei mir ja genauso ein Impetus, dass ich sage, ähm, das Thema ist total wichtig, das geht uns alle an. Das ist auch, selbst mhm. wenn wir über die tierethische Dimension, diese eine große Dimension, uns mhm. gar nicht wirklich unterhalten möchten, weil uns das vielleicht egal ist als Einzelne, mindestens diese sozial-ökologische Dimension, ne, dass uns das Mensch-Tier-Verhältnis mhm. ein bisschen auf die Füße fällt in Form der ganzen ökologischen Krisen, ähm, das geht uns alle an. Aber es gibt da nicht die externe Instanz, weder die Politik noch die Wissenschaft, die Soziologie oder so, die das für uns lösen kann. Sondern wir müssen das als Gesellschaft machen. Und dann ist ja dann der Appell, an, an in dem Fall meine Leserinnen, aber auch sonst an die Menschen eben. Nicht tu genau dieses und jenes, was ich jetzt irgendwie als Soziologe oder als Autor irgendwie herausarbeite, äh, sondern äh, also konkret im Sinne von ernähre dich so oder geh so mit Tieren um, sondern streite mhm. darüber. Nimm diesen Diskurs mhm. als einen relevanten, und wichtigen Diskurs ernst und an und bring dich ein. Und das ist sozusagen mhm. das, wo ich sagen würde, dass, dass, da müssen wir halt hin. Ne? Also.
1: Genau. Ja, also ähm, Sie haben ja jetzt äh, ein Buch veröffentlicht, das heißt Streichen oder Schlachten, warum unter unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist und was es über uns aussagt. Das erscheint jetzt ähm, Ende September im Köse Verlag und ich fand es, äh, also ich muss Sie erst erstmal loben, ich fand es sehr schön geschrieben. <lacht> ähm, ähm, Gerade von dem Soziologen. <lacht> schön geschrieben, man versteht, äh, Es ist ähm, ja auch, ähm, also es Sie wollten, denke ich, auch einfach, dass die Leute es gern lesen und, und sich wirklich gut informieren können. Und sie haben da ja ähm, diese verschiedenen Aspekte, was unser ganzes Verhältnis mit Tieren betrifft, so in einzelnen Kapiteln auch dargestellt. Und, ähm, und ich finde, es gibt eigentlich ein gutes Rückzeug an die Hand, ähm, sich da auch einzubringen, so wie sie sagen. Ne? Ähm, ja, also erstmal. Soweit das Lob.
0: Dankeschön, das freut mich, weil das ist ja, also das, ja genau das ja. will ich ja sozusagen erreichen. Ja,
1: und, ja. Dankeschön. Also was, was mir beim, ähm, beim Lesen sehr gut gefallen hat, das waren halt auch diese, ähm, diese Beispiele, die Sie am Anfang der Kapitel immer gebracht haben mit ähm, aktuellen Bezügen, also meinetwegen die ausbrecher Q Yvonne, ja, wo, wo dann ganz, ganz Deutschland mitfiebert und auf einmal für die, diese Kuh-Sympathien ähm, entwickelt und, und gleichzeitig, wo man halt sagt, na ja okay, die ganzen anderen Tiere, die interessieren uns ja eigentlich nicht. Ne? Die sehen wir halt eigentlich eher als, als Produkt in der Pfanne. Mhm. Ähm, und genau diese, diese soziale Konstruktion, ähm, wie, wie sehen wir Tiere an, dass die halt so wandelbar ist. Ne? Ja. Das ist auch gerade mit dem mit dem Hundeschlachten, was sie gesagt haben, ich bin ja Hundehalter, es ne? ist ja für mich ein Graus, aber so wie Sie sagen, ne? Also jetzt vom ähm, ein Schwein hat eine ähnliche Intelligenz und ein ähnliches Sozialverhalten oder also die Potenziale dazu.
0: Genau, und das Spannende ist eben hier, finde ich, dass, ähm, wie Sie eben sagen, dass es sich hier eben um sozial konstruierte Beziehungen handelt. Ne? also Und auch unsere Tierbilder eben nicht Abbilder sind von irgendwie Naturgesetzmäßigkeiten oder biologischen Fakten. Ne? Also wir können jetzt keine... Ähm, keine zwei Meinungen über die Schwerkraft haben. Das, das lässt sich mhm. dann empirisch zeigen, wer es gibt ein Recht Leute, ist.
1: die haben Uto das.
0: okay, Ja, das ist richtig, aber letzten Endes <lacht> ist das halt eher eine empirische Frage. Ich kann äh, den Test auf die Probe aufs Exempel machen und werde herausfinden, dass, dass, halt, äh, dass die eben existiert. Aber ob ich jetzt sage, ein Hund ist rein oder unrein, um mal religiöse Begriffe mhm. zu benutzen, oder ein mhm. Hund ist ein Freund oder ein Nahrungsmittel, das leitet sich eben nicht aus, ähm, aus Naturgesetzen ab. Oder das ist auch mhm. keine Frage, jetzt, äh, gerade das, was das Essen angeht, der, der Nährwerte oder irgendwie solcher physiologischer mhm. äh, Elemente. Das ist rein eine kulturelle Deutungspraxis. Das heißt, wir als Menschen, als Gesellschaft äh, einigen uns mehr oder weniger oder streiten auch sonst darüber, ähm, welche Bedeutung die Umwelt, die um uns herum ist, die soziale wie natürliche Umwelt, äh, für uns hat. Und diese Sachen sind eben, also diese ganzen kulturellen Ideen, die uns auch eine Orientierung geben sollen, die uns einen Überblick dafür vermitteln, was ist ein gutes Verhalten oder eine gute Gesellschaft, was ist angemessen. Ne? Darf der Hund mit im Bett schlafen oder nicht? Das muss ja nicht immer nur so eine moralische Dimension haben. Mhm. Diese ganzen kulturellen Ideen, die sind eben ähm, wandelbar. Das heißt, wir sind einem kulturellen Wandel, im historischen Wandel eben äh, ganz oft äh, unterlegen. Und gerade in Bezug auf Tiere können wir das eben ganz stark feststellen. Ne? Also die, der Stellenwert des Tierschutzes ist insgesamt gestiegen. Ähm, wir können aber gleichzeitig auch feststellen, dass eigentlich die Beziehungen, die wir zu den domestizierten Tieren vor allem haben, also den Haus- und den Nutztieren, den sogenannten, auch diese Kategorien sind ja mhm. schon konstruiert, mhm. sind ja nicht mhm. jetzt irgendwie, auch das sind ja keine biologischen Definitionen, sondern verweisen auf Funktionszusammenhänge in der Gesellschaft, ne, wofür werden diese Tiere benutzt sozusagen, ähm, dass sich diese Beziehung zu diesen Tieren eben auch historisch polarisiert hat. Das heißt, ähm, sie haben sich eigentlich äh, auseinanderentwickelt in einer gewissen Weise und unterliegen, völlig verschiedenen Entwicklungsdynamiken. Den einen Tieren gegenüber, den Haustieren, ne, mhm. ähm, unterliegt äh, so eine Personalisierungstendenz, würde man das nennen. Das heißt, diese Tiere werden mhm. immer mehr als ein Subjekt, als jemand, als du wahrgenommen. Ähm, mhm. Natürlich äh, mit Unterschieden und sowohl individuell als auch regional. Ne, das ist natürlich alles klar. Aber in Sommer kann man schon sagen, dass insbesondere auch Hunde und Katzen eben äh, einen ganz starken Status Gewinn sozusagen in der Gesellschaft seit der Moderne im Prinzip ähm, durchlaufen haben. Und wie eine Gegenfolie dazu haben sich eben unsere kulturellen Ideen, unsere kollektiven Einstellungen, aber auch mhm. unsere sozialen Praxen, also die konkreten Umgangsweisen gegenüber dieser mhm. anderen Hauptkategorie der domestizierten Tiere, der Nutztiere, ähm, verändert, in dem Sinn, dass diese Tiere eben immer mehr objektifiziert worden sind. Also immer mehr mhm. wie Dinge, wie äh, Rohstoffe behandelt worden sind. Ähm, mhm. Das eine, sozusagen ist das, der eine Ort, der, den man so ein bisschen da äh, symbolisch für sehen kann, ist das Wohnzimmer. Ne? Da, da, da wird mhm. der Hund zum Du, die der Familien, äh, äh, sozusagen das Familienmitglied und das, an der andere symbolische Ort ist dann eben die industrielle Mastanlage oder der Schlachthof, wo das Tier eben zum, zum Objekt wird. So. Ähm, und das hat sich eigentlich mit der Entwicklung der bürgerlichen und der industriellen Moderne so fortgeschrieben und ist mehr mhm. oder weniger unwidersprochen, ähm, hat das einfach gegolten. Ne? Auch diese, diese starke mhm. Unterscheidung, äh, der Hund ist mir das Liebste und äh, an das Rind äh, verschwende ich keinen Gedanken. Ähm, bis eigentlich so in die 70er, 80er Jahre, wo langsam, aber auch eben weil diese, diese Entwicklungen sich intensivieren, also weil beispielsweise in den 70ern in Deutschland die äh, diese Hühnerbatterien zum Beispiel dann sich mhm. massenhaft durchsetzen ähm, und der Umweltschutz insgesamt, also als ganz oberbegriffenes Thema jetzt äh, an, an, an Bedeutung gewinnt, dann entwickelt sich auch die Tierschutzbewegung und problematisiert das. Und damit einhergehend auch als Gesellschaft in den Medien, in der Politik und wo auch sonst, ähm, fangen wir langsam an, diese moralische Stellung der Tiere zu hinterfragen. Zunächst erstmal in dem Sinne eines ganz Kleinschrittigen, ähm, es ist nicht so richtig in Ordnung, wie diese spezifische Form der neuen Art, Tiere zu halten, jetzt äh, exerziert wird. Und mhm. das entwickelt sich aber weiter. Dass, dass, dass dann kommen neue Ideen hinzu von Tierrechten, von universellen Tierrechten, da kommen neue Akteure dazu, der ganze Diskurs äh, dynamisiert sich so weit, dass wir, und auch das Wissen über Tiere verändert sich. Na, also wir wissen dass. Dann plötzlich, welche Kompetenzen Tiere haben, dass vor allem auch die Leidensfähigkeit, die, die Wahrnehmung von ähm, also psychologischem oder emotionalem Leiden äh, und auch natürlich physischem Leiden eben bei Schweinen ähnliches über Hunden. Und dadurch hm. wird diese Dualität, diese polarisierten Welten, da die Haustiere, da die Nutztiere, dort die Nutztiere, die wird immer mehr, die kommt immer mehr ins Wanken oder die fängt an zu bröckeln. Und das ist das, was wir aktuell eben feststellen können, dass wir uneins geworden sind, dass wir halt unentschieden sind und äh, zu sagen, immer weniger oder immer mehr Menschen sagen wir mal nicht ähm, zufrieden sind mit diesem Status quo äh, und wenn wir jetzt aktuell an die Diskussion über die Agrarpolitik nachdenken oder denken, dann können wir eben auch feststellen, dass es also vielen Leuten äh, und das lässt sich auch anhand von, von Studienergebnissen äh, quantifizieren, europaweite Studien, in denen einfach ein Großteil der Menschen sagt, dass sie mit der Art und Weise, wie mit den Tieren umgegangen wird, nicht zufrieden sind. Das ist natürlich soziologisch ein hochgradig relevanter Befund, äh, weil er eben auf eine Spannung hinweist, ne? auf eine, auf eine, man könnte fast schon sagen, auf eine Deutungskrise. So, und das, mhm. das basiert aber alles letzten Endes auf der Tatsache, dass wir es eben mit sozialen Konstruktionen zu tun haben, um nochmal mhm. zum Ausgang zurückzukommen. Das heißt also mit Bedeutungszuschreibungen, die wir interaktiv herstellen, die wir verändern können, die wir, über die wir streiten können. Mhm. Und das äh, tun wir mit Inbrunst gerade.
1: Mhm. Ja, und solche... Ähm wenn, wenn an diesem Konstrukt halt auch gekratzt wird, äh, dann ist es halt mindestens überraschend, äh, wenn nicht äh, ja, bringt Abwehrhaltungen ähm, zustande. Also ich kann vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Meine, äh, meine Freundin ist mit ihrem sehr, sehr alten, sehr kranken Hund äh, seine Rentnerrunde gegangen und sie geht sehr, sehr liebevoll mit dem Tier um. Und es kam ein, ein fremder Mensch zu ihr und spricht sie an und sagt, ähm, ja, ähm, ich habe gerade gesehen, Sie gehen so liebevoll mit Ihrem Hund um. Äh, essen Sie denn noch Tiere? Und sie war total perplex und hat gesagt, äh, ja, also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei mir werden Familienangehörige oder Mitglieder nicht gegessen. Ne? Also dieses, ähm, ich denke, diese, dieser... Mensch, der Mann oder ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, wollte halt darauf hinweisen, man kann es auch anders sehen. Ne? Mm. Und ähm, das hat bei ihr schon so, oh Gott, ne? was äh, was möchte der jetzt von mir? ne? Mm, mm. Also, ja,
0: das ist, das ist tatsächlich schwierig, weil wir haben es, also es gibt ja ähm, eine Tendenz, ähm, die moralische Dimension der Mensch-Tier-Beziehung ähm, quasi äh, klein zu reden oder zu ignorieren. Ähm, mhm. Das ist jetzt äh, aber eher als als empirische Aussage zu verstehen von mir ähm, diese Mensch-Tier-Beziehung hat eine moralische Dimension und das hat sie deswegen, weil wir sie alle anerkennen. Es ist nur eher so, dass wir die Grenzen dessen, was wir als Gesellschaft eben äh, als moralisch gerechtfertigt gegenüber Tieren verstehen, dass die sich eben verschieben mhm. können. Und dieser Mensch mhm. hat wahrscheinlich ja letzten Endes äh, auf diese Inkonsistenz hinweisen wollen. Sie, schauen mhm. Sie mal, Sie sind jetzt lieb zu Ihrem Haustier, aber wenn Sie jetzt noch Fleisch essen, dann sind Sie ja nicht nett sagen, mal ein bisschen salopp gesagt, zu den Rindern. Äh, ist das nicht ein Widerspruch? Mhm. Und das, mhm. das löst natürlich auch eine Realität er ganz oft aus, weil es mhm. als moralischer Angriff verstanden wird. Es wird mhm. aber als ein moralischer Angriff verstanden, weil wir alle auch anerkennen, dass das Thema, über das wir reden, grundsätzlich diese moralische Relevanz hat. Mhm. Wenn er gesagt hätte, ja. äh, ich sehe gerade, äh, Sie essen Blumenkohl, ähm, finden Sie das nicht schlimm? Haben Sie nicht Schuldgefühle? Dann hätte wahrscheinlich niemand verstanden, was das überhaupt soll. Mhm. Das Problem ist ja gerade, dass wir alle auf eine bestimmte Art und Weise ähm, uns richtig gegenüber Tieren verhalten wollen, weil wir wissen, dass das, äh, dass das tierliche Gegenüber irgendwie eben, weiß ich nicht, leid empfinden kann oder eben moralisch relevant ja, Das ist uns ja, nicht völlig ja. egal. Gleichzeitig haben viele Menschen eben das Interesse, auch Tiere zu nutzen und mhm. daraus entsteht eben die Spannung. Und wenn jetzt sukzessive ähm, die Grenzen verschoben werden des, des Bereichs wo wir den Common Sense als Gesellschaft gefunden haben, das dürfen wir Tieren gegenüber machen. Wenn also quasi mhm. Praxen, die lange Zeit als, ähm, als legitim galten, plötzlich an, als an Legitimität verlieren. Dann entwickelt mhm. sich daraus auch im intersubjektiven, also im zwischenmenschlichen Bereich eine ganz große, ein ganz großes Spannungspotenzial, weil plötzlich mhm. man auf der Seite steht, auf die mit dem Finger gezeigt wird und gesagt wird, hier schaut mal mhm. so, Das ist das Phänomen, was ich auch mit meinen Schlachthofarbeitern sozusagen äh, untersucht habe oder nicht mit denen, sondern als ich über die sozusagen geforscht habe, weil das ja eben total spannend ist, dass man eben sehen kann, gerade bei den Älteren, äh, die ich befragt habe, dass mhm. die gewohnt sind, äh, einen Handwerksberuf vielleicht auszuüben üben, mhm. der dann immer mehr industrialisiert wird, auch dequalifiziert wird. Da braucht mhm. man halt heute nicht mehr so eine Ausbildung wie früher, für die allermeisten Tätigkeiten zumindest. Und der verliert plötzlich im öffentlichen äh, Image. Ne? Die Wurst ist ja. die Zigarette der Zukunft, äh, hat ein bekannter Manager eines Wurstwarenherstellers äh, äh, mal gesagt. Ähm, und, äh, und das betrifft ja aber nicht nur das Schlachtstoffpersonal, das betrifft ja auch sozusagen den Fleischkonsum von allen. Ne? Dann kommt da die Fridays-for-Future-Generation ja. und, und äh, weist auf den Klima, den katastrophalen Klima-Impact äh, von, mhm. von Fleischprodukten hin. Und äh, mhm. der vielleicht äh, lebenslange Fleischkonsument aus der sogenannten Boomer-Generation sieht sich mhm. plötzlich in, seinem, in seinen grundsätzlichen Lebensweisen äh, diskreditiert. Also das ist da da steckt ganz, ganz viel äh, Spannung drin und ähm, ich glaube, mir ist es wichtig, ähm, nicht nur da zu zeigen oder zu beschreiben, hier, okay, es gibt da irgendwie diese, diese Frontstellung, sondern mir geht es schon darum, äh, also auch in dem Buch unter anderem eben zusammen mhm. hinter die Kulissen zu schauen und zu gucken, was, A, was ist denn dieser Konstruktionsprozess hinter den Tierbänden mhm. und wie hat er sich auch historisch verändert? Und wie mhm. ist die Konstellation dieser verschiedenen Konflikte, die wir über Tiere führen, äh, ähm, so dass sich diese quasi diese, diese aufgeladene Situation ergibt, weil wir es eben zu tun haben, ja. nicht nur mit einer konkreten Problematik, sondern mit einer ganz, ganz großen Vielzahl an zeitgleich verlaufenden Konflikten, Deutungskonflikten über die Frage, wie wir mit Tieren umgehen sollten. Und, ähm, genau, und daraus entsteht dann eigentlich sozusagen dieses,
1: dieser Hexenkessel, ne? der, mhm. der, das, der das Thema eben ausmacht und so. Ja. Ja, ja. Kann man das überhaupt auseinander trennen in so einem Gespräch, wie wir es jetzt führen, ohne das Buch zu lesen? Ähm, welche, welche Hauptkonflikte oder Spannungen das sind?
0: Also ich würde sagen, also ich versuche ein paar kurz anzureißen. Und das mhm. ist natürlich wirklich tatsächlich was, was dann auch on detail teilweise im Buch äh, ja. dann entweder besprochen wird oder äh, einfach auch sonst teilweise auch eher Forschungscharakter äh, dann bekommt. Ähm, das war äh, ja auch, ich bin ja nicht nur Autor, sondern ich forsche ja auch noch, äh, publiziere da auch. Also der, der, eine, äh, der eine, das ist der Großkonflikt äh, zu sagen zwischen äh, äh, den Tierkategorien, äh, insbesondere der domestizierten Tiere. Ne? Dass wir also mhm. quasi ähm, sehr im Prinzip widersprüchliche ähm, Typen von Beziehungen gegenüber Haus und Nutztieren haben. Und das kann mhm. man eben runterbrechen auf die Frage jemand oder etwas. Ne? Und mhm. der Konflikt liegt darin, dass wir also merken, und das machen dann diese Beispiele von, den Ausre von der ausreißer Yvonne, die dann plötzlich in den Medien als, als jemand verhandelt wird, ne, was mhm. ihren Artgenossen im Schlachthof oder in der Mast eben überhaupt nicht äh, äh, zu äh, äh, sagen, also was die normalerweise nicht erfahren, ähm, dass wir eben feststellen können, wir können diese, diese Du und das, und das also, oder wie nennt man das? Also wir können diese Beziehung zu Tieren als jemand und als etwas können mhm. wir als Gesellschaft sozusagen äh, realisieren. Das sind beides Typen von Beziehungen, die real existieren. Und die sind eben nicht beschränkt auf diese beiden Kategorien, sondern wir können auch ein Haustier als etwas betrachten. Wir können es immer mehr mhm. an den Haustierhandel denken. Das hat auch einen wahren Charakter. Wir ja. können auch an... Mhm an Gewalt, an Haustieren denken. Das ist jetzt mhm. auch keine immer nur schöne Beziehung. Und wir können aber auch, äh, wir kennen auch Beispiele, wo eben äh, klar wird, dass Nutztiere wie ein Du eben behandelt werden. Mhm. Das ist auch was, was zum Beispiel meine Interviewpartner aus den Schlachthöfen ähm, äh, gesagt haben, dass es ganz wichtig ist, keine persönliche Beziehung zu den Tieren aufzubauen, weil sonst das Schlachten schwierig wird. In dem Moment, wo ich mein Gegenüber mhm. als eigenständiges, individuelles Lebewesen wahrnehme, ist die, der Prozess der Tötung viel schwieriger. Also das heißt, die diese Ambivalenz zwischen jemand und etwas als als möglich als Kontinuum der möglichen Mensch beziehung Das ist quasi der, der Haupt, äh, Hauptkonflikt, ähm, den man so ein grundsätzlich übergeordnet sehen kann. Mhm. Ähm, dann gibt es den zweiten, der halt sozusagen innerhalb dieser Kategorien funktioniert. Das heißt, ich hatte ja schon angedeutet, es ist ja nicht so, dass wir nur weil wir sagen, historisch haben sich die Beziehungen zu Haustieren personalisiert. Also nur weil wir sagen, dass sich historisch die Beziehungen zu Haustieren personalisiert heißt, hat, heißt das ja nicht, dass äh, alle Beziehungen zwischen Menschen und Haustieren irgendwie nur positiv sind oder gewaltfrei mhm. oder irgendwie nicht mhm. nicht auch Elemente dieser Objekt haben. Gleichzeitig mhm. äh, haben wir auch innerhalb der Nutztiere diese Spannung, ne? wir, das ist vielleicht noch viel stärker, wir wissen irgendwie alle, dass ein, eine, eine Kuh kein Ding ist, kein, kein, kein mhm. Stein, ne? sondern ein Lebewesen ist und auch nicht nur eine Pflanze, sondern tatsächlich auch ein Lebewesen ist, was eine innere Welt hat, ne? was eine Subjekthaftigkeit mhm. hat. Gleichzeitig werden sie aber gesellschaftlich als Objekte quasi behandelt oder weitgehend wie Objekte oder wie lebende Objekte oder wie auch immer man das dann nennen möchte und hier also ist auch innerhalb unserer Beziehungen zu den verschiedenen Kategorien von Tieren schon so eine Spannung, ähm, wo also auch eine Uneindeutigkeit ist, wo wir als Gesellschaft zumindest nicht irgendwie eine Übereinkunft haben, wie wir diesen Tieren gegenüber uns äh, stehen. Und der dritte Punkt, und den haben wir noch gar nicht groß besprochen, der ist aber, glaube ich, total wichtig. Ähm, mhm. Das ist, was ich mal ein paar Mal jetzt angedeutet habe, dass mhm. wir ja auch in Form unserer ähm, Beziehungen, äh, unserer sozial-ökologischen äh, Beziehungen mhm. ähm, zu Tieren, äh, quasi so ein bisschen an unserem eigenen Ast sägen. Ne? Weil mhm. wir eben durch die Art und Weise, wie wir insbesondere uns gegenüber mhm. Nutztieren sozusagen äh, situieren als Gesellschaft, also in, inklusive industrieller Tierhaltung samt globaler Futtermittelproduktion, äh, dass das eben und unglaublich großen Impact hat für den Klimawandel, für das Artensterben. Wir haben aber auch Phänomene, mhm. dass Zoonosen äh, korrelieren, zusammenhängen mit der Zerstörung von von Habitaten, von Wildtieren. Also beispielsweise, ja. in dem äh, der Regenwald Futtermittelplantagen äh, für die Tierindustrie dann weicht äh, oder anti, also multiresistente äh, Keime und Antibiotikaresistenzen. Mhm. Das alles. Probleme sind sozusagen, die unmittelbar auf uns Menschen zurückschlagen, die dazu führen, das sind jetzt die Haustiere, so ein kleines bisschen ausgeklammert, aber dass in der Agrarpolitik gerade enorm viel Bewegung reinkommt, weil wir feststellen, das hat ja auch was mit der Energieeffizienz von, von tierlicher mhm. Nahrungsmittelproduktion zu tun, dass einfach unglaublich mhm. viel Energie gebraucht wird, sowohl an Futterpflanzen als auch an wirklich fossilen Energieträgern, damit mhm. diese dieses System der Produktion von tierlichen Nahrungsmitteln aufrechterhalten werden kann. Und das eben sich auch nicht so gut äh, kombinieren lässt mit äh, mit einer Energie, mit Energiekrisen. Ähm, mhm. dass wir also feststellen können, es gibt so eine multiple Form der Politisierung landwirtschaftlicher Tierhaltung aus diesen verschiedenen Dimensionen, Tierschutz, Tierrechte, Klimawandel, Artenschutz, Energieeffizienz, äh, öffentliche Gesundheit, äh, Arbeitnehmerinnenschutz haben wir natürlich auch als Problem in mhm. der Fleischbranche ja schon. Mit, mit Corona kam das ja ganz äh, stark in die Medien. Dass wir also feststellen können, da ist plötzlich innerhalb von kürzester Zeit ein enormer Druck entstanden. Was mhm. der sozusagen als dritte große Krise der mensch tier beziehungen hier mindestens also zu nennen ist, ähm, wo wir auch feststellen können, der ist nochmal ganz anders von der Logik her, weil es eigentlich gar nicht, um, mhm. um, nicht unbedingt um Tiere, äh, um ihrer Selbstwillen mhm. geht, sondern wirklich als um die Frage äh, der Zukunftsfähigkeit der menschlichen Gesellschaft. Ähm, genau, Und das ist eben sozusagen auch so ein, nochmal eine ne Ebene, äh, die wir unbedingt... Äh, uns vor Augen halten müssen, wenn wir über das Thema Tiere nachdenken, um auch diejenigen zu überzeugen, ähm, in den Streit sozusagen, in den öffentlichen Konflikt, in den, in den Deutungskampf sich einzubringen, mhm. die vielleicht nicht wirklich äh, affiziert sind vom, von der Tierethik oder sowas. Ja.
1: Also wenn man schon nicht für die Tiere tut, dann wenigstens fürs eigene Überleben? Zumindest geht es so, wie es
0: jetzt also, äh, aktuell läuft, geht es nicht weiter. Das ist jetzt Auch das ist keine mhm. normative Position. Also bei, den, mhm. bei der Tierethik, da kann man sagen, das ist dann eher eine normative Position. Das mhm. kann man gut oder schlecht finden. Aber was, mhm. was äh, zum Beispiel den Klimawandel angeht, äh, und wir feststellen, mhm. okay, 15 Prozent, rund ungefähr 15 Prozent der weltweiten Klimagase werden durch die Tierhaltung, landwirtschaftliche mhm. Tierhaltung produziert. Ne? Und dazu mhm. kommen sie also auch wegen der Landnutzungsänderung für die Futtermittel, weil da irgendwie Regenwälder abgeholzt werden, die also CO2-senken sind und diese ganzen Problemat Probleme. Mhm. Ähm, da, da haben wir eigentlich die Wahl nicht mehr äh, mhm. äh, so, so, so ob wir einen Wandel wollen oder nicht, sondern dieser Wandel äh, steht an. Und um das mit äh, Harald Welzers Worten zu sagen, die Frage ist, oder Harald Welzer und Bernd Sommer, so viel Zeit muss sein, äh, äh, ist die Frage eher beide sein oder bei Saster? Fragezeichen. Aber mhm. der Wandel äh, in dem Feld kommt sowieso, weil so eben, es, mhm. ist, äh, es, es geht so im Prinzip nicht weiter. Und da sind sich eigentlich mhm. ist die Wissenschaft sich eigentlich einig drüber. Und dann ist jetzt eben eine politische Frage. Wie wird dieses neue Mensch-Tier-Verhältnis gestaltet? Und da sind eben meiner Meinung nach alle äh, äh, gefordert und mit dem Buch möchte ich eben sozusagen die, die Diskussionsstartchancen sozusagen der Menschen verbessern, weil ähm, es uns zwar alle angeht, aber viele dann doch irgendwie nicht so intensiv sich mit dem Thema beschäftigt haben bis jetzt oder das auch vielleicht nicht gewollt haben und äh, mhm. das würde ich eben gerne ändern.
1: Ein, ein heeres Ziel. <lacht> naja, man muss ja Ziele haben im Leben. <lacht> ja, ja, ich, ich glaube, da, da bringen sie auch äh, wirklich einen guten Überblick rein. Ähm, aber was, was ist mit den Menschen, die sagen, aber ich will doch nicht?
0: Naja, also, das, das Thema, also das Problem haben wir überall. Ne? Also, wenn wir das mal wirklich jetzt bei diesem ähm, Klimathema auch nehmen wollen. So, wir können ja auch die Gesellschaft differenzieren in einen Teil, der sagt, ähm, Klimapolitik finde ich gut, so wie sie ist. Dann gibt es einen Teil, mhm. der sagt, das ist noch gar nicht weit genug, es muss noch viel mehr passieren. Mhm. Und dann gibt es einen Teil, der, der eben auch sagt, äh, das ist alles Unsinn, das, äh, wir wollen das mhm. gar nicht so. Ähm, und diesen Teil, das wäre ja hier der, der, der Teil, der sagt, es ist mir total egal, mich interessiert mhm. das alles nicht. Mich interessieren Tiere moralisch nicht, mich interessiert auch nicht der, äh, die, die ökologische Krise mhm. äh, der Gegenwart, das ist mir alles egal gut, da kann man natürlich nicht viel machen. Ne? Also das, das, mhm. hat, das hat man in allen Themen, also auch wenn es um soziale Ungleichheit geht, um, um Armuts mhm. und Reichtumsverteilungen, um alle möglichen Themen, ähm, wenn jemand partout nicht möchte, das Ding ist natürlich, in dem Moment, wo es eben, wie gesagt, zurückschlägt, in mhm. Form von Krisen, äh, gucke ich halt doof aus der Wäsche, dann hätte ich kann man mhm. sagen, er ja, hätte dich damit beschäftigt, hätte dich ja einbringen können. Das ist dann natürlich auch ein Teil des Problems. Also man ist ein Teil des Problems äh, möglicherweise. Aber man kann eben niemanden ähm, sozusagen ja, zwingen, sich mit dem zu beschäftigen. So manchmal zwingen die Umstände Menschen, sich mit Themen zu beschäftigen. Ne? Also äh, globale äh, Energieversorgungsnetzwerke haben wir uns wahrscheinlich vor der äh, Ukraine-Invasion Russlands noch nicht so intensiv vor Augen geführt mhm. wie seitdem. Ne? Und wir merken unsere mhm. Abhängigkeiten plötzlich. aber Endes, es bleibt am Ende, äh, man kann nicht alle abholen. Interessant finde ich aber die, die Gruppe, die jetzt noch nicht genannt wurde, und zwar die Unentschiedenen. Ne? Mhm. Weil alle anderen, diese sowohl die, die d'accord sind mit dem, wie es eigentlich mhm. gerade läuft, also im Sinne von, wie die Verbesserungen, mhm. die Veränderungen passieren mhm. sollen, aber auch die, die sagen, es reicht alles noch nicht, die sind im Prinzip, die haben ihre Positionen, auch die, die überhaupt nicht mitmachen mhm. wollen bei der Diskussion, die haben auch äh, ähm, ihre Positionen. Aber es gibt dann einen relativ, ich glaube, bei, bei diesem Thema Entstehbeziehung auch einen sehr, sehr großen Teil, der eigentlich sagt, ich bin nicht so wirklich entschieden. Ich habe diese zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe das mhm. Herz in meiner Brust, dass ich einfach auch gerne, keine Ahnung, irgendwie Tierprodukte esse. das sagen da sehr viele Leute, mhm. also, das schmeckt ihnen mhm. und so weiter und gleichzeitig mhm. wollen die jetzt aber auch nicht, ähm, dass ein Schwein in einem Kastenstand irgendwie äh, vor sich hin vegetiert, so. mhm. und das heißt, hier ist eigentlich ähm, ein relativ großer Raum für eine Dynamik, für eine Dynamisierung des Diskurses, weil Leute, sozusagen neue Leute in den Diskurs eintreten und nicht nur irgendwie Interessensverbände und Politikerinnen und Wirtschaftsunternehmen mhm. und sowas, sondern die Zivilgesellschaft im Prinzip und das, das wäre halt so ein bisschen das, das Optimum, was ich mir vorstellen kann, dass diese, dass diese unbeteiligte, aber interessierte Masse, in Anführungsstrichen, oder mhm. Gruppe ähm, aktiviert wird, weil ich glaube, das ist halt auch eine demokratische Dimension, ähm, es geht um die gemeinsame Gestaltung unserer Zukunft, ne? also auch auch mhm. der Zukunft mhm. der Mensch-T-Beziehungen und, ähm, und da sind halt möglichst viele Stimmen eben auch äh, gefordert, so, und das ist ja auch ein Potenzial, mhm. was wir uns entgehen lassen, wenn wir nicht, mhm. ähm, wenn wir da nicht uns einklinken, sozusagen, wenn wir halt sagen, boah, ja. das, entweder das machen die anderen oder das interessiert mich nicht, so.
1: Naja gut, dann entscheidet halt irgendwer, ne? Eben und das ist selten im eigenen Sinne. Es sei denn, man ist ja der, der entscheidet.
0: Ja, ja, natürlich, ich meine, wenn man die, die Entscheidung delegiert, <lacht> ja, ja. ne, klar. Ja. Ja.
1: Ähm, das hatten Sie äh, in Ihrem Buch auch, auch beschrieben, dass ähm, dieses Hin- und Herwabern dieser, dieser Diskurs- und, äh, und Konfliktlinien, die dann... Ähm, also, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, wird es dann irgendwann zu, kann man sagen, Paradigmenwechsel zu Zonen, wo, wo keine Kompromisse, weil mit einem Kompromiss ist irgendwie keiner mehr so zufrieden dauerhaft. Also, es wird an, wird drüber ähm, nachgedacht, ähm, die, die Tiere besser zu halten, die Haltungsbedingungen artgerecht, ne, humane Schlachten und so weiter. Aber so wie ich sie verstanden habe, wird es irgendwann was sein, wo wo es diesen Kompromiss nicht mehr gibt. Ich glaube, Sie hatten das Beispiel, wir hatten uns irgendwann gesellschaftlich darauf geeinigt, Kinder nicht zu schlagen. Und wir würden nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, okay, Kinder darf man nur am Sonntag schlagen. Ne? Also sondern nee, halt gar nicht. Hm. Also hatte ich das richtig verstanden?
0: Ja, also ich sage zumindest, das ist ein möglicher Fall. Ne? Ich, sage, hm. ich sage, der Kompromiss ist nicht notwendigerweise etwas Gutes, sondern es gibt äh, verschiedene hm. Bereiche, in denen wir Kompromisse suchen. Und das mhm. auch richtig und wichtig ist, dass wir die finden. Und es gibt aber auch Bereiche, wo wir eigentlich gar nicht gewillt sind, Kompromisse einzugehen. Und das Spannende mhm. ist jetzt eben, wenn sich diese ähm, Bereiche der ähm, Kompromiss, äh, also der, wo wir nicht mehr gewillt sind, Kompromisse zu suchen, wenn die sich eben verschieben. Und wir können halt feststellen, dass wir eigentlich, also der, die Haupt, es geht ja dann später im Buch auch um die Frage, halt, wie wir als Gesellschaft neue Wege entwickeln und ein Hauptweg, mhm. den wir eigentlich seit, ja, seit den 70er Jahren, seitdem das Tierschutzgesetz novelliert wurde und wir immer wieder versucht haben, wenn man das mal analytisch betrachtet, diese Kurskorrekturen zu machen und zu sagen, okay, jetzt hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt, da ist ein kultureller Wandel passiert, die Leute wollen, diese und jene Sache nicht mehr oder die Industrie ist vorgeprescht, mhm. hat eine neue Art von Haltungssystem etabliert. Das führt dann zu günstigen Tierprodukten, aber gleichzeitig kommen dann auf einmal dauernd in den Medien irgendwelche Bilder von zerschundenen Hühnern. Äh, das mhm. wollen die Leute nicht mehr. Dann passen wir es jetzt an und sagen, okay, dann müssen diese Hühnerbatterien abgeschafft werden. Dafür gibt es eine Bodenhaltung oder der Platz für die Hühner wird größer oder ich mhm. weiß nicht was, die Betäubung muss anders gemacht werden. Und das ist im mhm. Prinzip der Versuch, eine Art New Normal zu produzieren. Ein ne? Ne, neues, mhm. ein ne neues, ähm, Gleichgewicht zwischen den widerstrebenden Interessen Tiere nutzen und auch so, dass wir da möglichst viel Positives von haben, also Vorteil, meint, nicht Posi Vorteil von mhm. haben, gleichzeitig Tieren aber auch nicht schaden zu wollen, weil das wollen eben mhm. auch die wenigsten Menschen aktiv und bewusst. Mhm. Ähm, und das ist aber eben ein, ein, ein Umgang mit diesem Dilemma, der eben an Grenzen stößt, wenn ähm, bestimmte äh, bestimmte Ideen nicht, nicht mehr getragen werden. Die Idee zum Beispiel, mhm. dass überhaupt Tiere nutzbar sind. Und das ist etwas, was mhm. eben ähm, lange, lange Zeit sehr randständig war. Ne? Also das wäre eine klassische mhm. Tierrechtsposition, äh, die mhm. grundsätzlich sagt, es geht nicht um das Wie, ein Tier gehalten, es mhm. geht dass das Tier überhaupt keine Ahnung, getötet wird oder sowas. Das waren also lange wirklich randständige Positionen und die werden, die popularisieren sich aber. Und die sind mal ein bisschen versteckt, weil das ist ja nicht nur, damit meine ich jetzt nicht nur Menschen, die, ähm, äh, keine Ahnung, jetzt irgendwie auf die Straße gehen, in sozialen Bewegungen für Tierrechte mhm. und demonstrieren gehen, äh, sondern Manifest sind diese Ideen bei den allermeisten Menschen, die zum Beispiel vegan leben, ne, die also sagen, ich esse mm. überhaupt keine Tiere, es ist mir egal, wie mm. die gehalten wurden oder so, oder mm. ich, es geht mm. mir grundsätzlich darum, das werden halt deutlich mehr. Wir sind innerhalb der letzten mm. 10 bis 15 Jahre äh, wie von, gut, die Zahl 80.000, die ist sehr windig, weil die ist auf einer methodisch sehr unsauberen, Wind, würde ich sagen, mm. Basis entstanden. Ich glaube, das war so Anfang der 2000er bis hin zu jetzt ungefähr 1,6 Millionen, 1,4 bis 1,6 Millionen. Also es ist ein deutlicher Zugewinn. Ne? Es ist immer noch eine kleine Gruppe in der Gesellschaft, aber sie wird mhm. wichtiger. Das Problem ist aber, dass natürlich auch Menschen, die vegetarisch leben, und da sind deutlich mhm. mehr dabei, mhm. zumindest diese Spannung haben mit, okay, ich esse Tiere aus einem konkret, also grundsätzlich nicht, aus und dann hm. es gibt es natürlich viele verschiedene Gründe, warum Menschen vegetarisch mhm. leben. Aber ein Hauptgrund ist eben die Tierethik. Weil sie sagen, ich möchte nicht, dass für mich Tiere getötet werden. Und... Mhm. Ähm, auch diese Menschen würden natürlich, also ne, wie gesagt, es gibt natürlich auch Leute, die aus gesundheitlichen Gründen das machen oder was ich, aber nehmen wir mal den Teil der Vegetarierinnen, die sind immer noch ziemlich groß, äh, die wirklich sagen, grundsätzlich bin ich nicht in der Meinung, dass es wichtig ist, äh, im engeren Sinne wichtig ist, wie ein Tier geschlachtet wird. Das Problem ist, dass es überhaupt getan wird, weil das Tier mhm. ein Recht auf Leben hat. So Das heißt, wenn ich jetzt da sage, es gibt diese manifesten und latenten Positionen in der Bevölkerung, die sagen, na Moment, also da gibt es keine Kompromisse mehr. Da ist eigentlich mhm. kein, da ist ein entweder oder, entweder wir töten Tiere oder nicht, da gibt ja keinen Kompromiss zwischen mhm. Leben und Tod. So, Wenn das diese Position äh, ist, dann sind diese Teile der Gesellschaft natürlich nicht mehr mit dabei, wenn es darum geht, dieses New Normal auszubalancieren. Dieses, ja, mhm. wie viel Zentimeter, wie viel, keine Ahnung, ne, wie, wie viel mhm. Bar, Druck muss auf dem Bolzenschussgerät drauf sein, damit die tierschutzgerechte Tötung oder Betäubung in dem Fall äh, irgendwie verschatten gehen kann. Diese diese kleinen kleinlichen Fragen, sag ich mal, die werden dann eben nicht mehr als als Diskussionsmasse anerkannt. Und da haben wir eben die Tendenz oder diese Dynamik hin, dass diese Gruppe eben größer wird. Dass es zunehmend eben Menschen gibt, die damit, die nicht mehr mit Kompromissen zu sagen, zufrieden sind, sondern die halt sagen, es geht ums Ganze so. Mhm. Ähm das ist natürlich weiter, wie gesagt, eine Minderheit, die aber größer wird. Mhm. das ist eben das, was mich als Soziologe jetzt interessiert, diese Dynamisierung des Diskurses. Wir haben immer noch jetzt natürlich eine klare Machtverteilung. Aber mhm. wenn wir jetzt eben auch nochmal uns vergegenwärtigen, es gibt, das ist vor allem auf der kulturellen Ebene, es gibt diese Entwicklung, Ja, es gibt diese zunehmende Infragestellung, diese zunehmende Unzufriedenheit. Und die viel immer mehr größer werdende Gruppe an Menschen, die sagen, nee, also das, das da geht es jetzt nicht um, um äh, äh, kleine Änderungen im Tierschutzgesetz plus wir haben diese Dynamik, dass äh, wir wissen okay wir müssen eigentlich aus ökologischen Gründen die weltweiten Tierbestände massiv reduzieren mhm. also Nutztierbestände reduzieren und wir haben die Dynamik, äh, dass ähm, wir ganz viele Wirtschaftsakteure haben gerade aus dem insbesondere aus dem Bereich der äh, der Fleischproduktion die zunehmend auf vegetarische und also fleischfreie Alternativen mhm. setzen, also die in ihr Portfolio mhm. diese Sachen reinbringen, dass wir also sagen können, wir werden vielleicht die nächsten großen Schritte, und das ist jetzt aber eine Spekulation, die nächsten großen mhm. Schritte nicht mehr in der, in der, in der großen Reform des Tierschutzgesetzes sehen wo dann endlich der soziale Konsens gefunden wurde, so dürfen wir Tiere nutzen und so nicht, mhm. sondern eher in wirklich einen Paradigmenwechsel im Hinblick auf die Frage, welche Rolle spielen Tiere in der Ernährung. So. Das mhm. ist sozusagen das, wo man zumindest eine, eine wahrscheinliche Entwicklungsdynamik hinsehen kann. Und äh, genau, und da geht es eben weniger um die Frage, wir verbessern die Tierschutzbedingungen, sondern eher um die Frage, wie weit müssen wir den die globale Produktion von Nutztieren sozusagen reduzieren, um mhm. eine zukunftsfähige Landwirtschaft äh, zu haben. Und ähm, da stehen die Zeichen eben auf äh, wahrscheinlich relativ weitreichende Veränderungen, die in den nächsten also nicht 10, 15 Jahren auf uns zukommen werden.
1: Mhm. Das ist schon, finde
0: ich, sehr, sehr spannend.
1: Spannend trifft es gut.
0: <lacht> ja, spannend, aber eben also spannend, äh, natürlich inhaltlich spannend soziologisch spannend, weil auf einmal Gesellschaft mhm. in Bewegung gerät. Das ist ja immer, also für mich fachlich natürlich total spannend, aber auch politisch spannend, weil sich eben Möglichkeitsräume öffnen. Ja, das sind ja mhm. immer diese Windows of Opportunity, ähm, wo auch zum Beispiel die Zivilgesellschaft ähm, eine Relevanz bekommt, die sie vielleicht nicht mhm. äh, bekommt, wenn die ja die die Strukturen eher starr sind und die äh, Veränderungen eher kleinschrittig. Es geht ja jetzt wirklich darum, ähm, dass wir äh, im Prinzip auch eine historische Chance haben, ähm, mhm. Gesellschaft zu verändern, zu ökologisieren, nachhaltiger zu gestalten ähm, und wie gesagt, selbst wenn ich jetzt der Meinung bin als, als einzelner Mensch, das geht mir alles zu weit und das ist doch alles, keine Nein. Ahnung, äh, linksgrüne Ideologie oder irgendwas, mhm. ähm, kann ich mich einbringen. Vorher bin hm. ich im Prinzip oder oft renne ich halt gegen Mauern, ne, weil das hm. historische Möglichkeitsfenster eher geschlossen ist und auf einmal steht es sperrangelweit hm. auf. Ähm, hm. Genau, Und da würde ich eben sagen, Leute, wann, wenn nicht jetzt, sollten wir über Tiere reden.
1: Und wie über Tiere reden? In welcher Form? Weil Sie die, die Zivilgesellschaft hm. ja immer wieder erwähnen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vom äh, Markt, gibt es ja noch und Löchern. Ne? Also das fängt mhm. ja an äh, im, im Privaten einfach. Das ist ja dann nicht mhm. mehr unbedingt Zivilgesellschaft, sondern eher, dass man einfach mhm. als Akteur, als Mensch äh, äh, irgendwie natürlich auch in sozialen Kreisen ist äh, und sich einfach äh, sagen, äh, dass dieses Thema eben relevant wird. Ähm, aber da gibt es natürlich von der Beteiligung in klassischen Formaten, in, in Parteien oder in sozialen Bewegungen, die eher so tradiert sind, was auch nicht für alle was ist, bis in eben auch zu ganz neuen Formen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, in Ernährungsräten zum Beispiel oder auf lokaler mhm. Ebene, indem ich mich in, in Stadtteilen zum Beispiel in, in, in ja, eben zum Beispiel solchen Ernährungsräten irgendwie einbringe, in denen Gesellschaftsteilnehmer diversester Couleur zusammenkommen und meistens mit einer gewissen wissenschaftlichen Begleitung auch oder fachlichen Begleitung mhm. Fragen erörtern, politische Fragen erörtern über, in dem Fall an Ernährungs- und Agrarwende. Ähm, aber ich kann äh, im Prinzip äh, in, in allen Bereichen meines Lebens, ob es jetzt auch im Beruf ist oder je nachdem, mhm. wir sind ja alle mit verschiedenen ähm, Möglichkeiten ausgestattet, mit verschiedenen mhm. Kenntnissen, mit verschiedenen Kontakten, die wir haben, mit verschiedenen Einflussbereichen. Dann geht es eben auch darum zu schauen, wo habe ich denn einen Einflussbereich? Und das kann natürlich von bis sein. Wir Menschen sind ja sehr verschieden, mhm. in ihrem, auch in ihren Machtressourcen. So. Aber mhm. so oder so gibt es eben die Möglichkeit, mich einzubringen. so Und wenn es nur die dankbar schlechteste Variante ist, ich streite mich in sozialen Medien, das ist geht meistens nach hinten los. Aber naja, ist jetzt ein bisschen polemisch. Ne? Aber letzten Endes geht es da ja auch um Partizipation. Aber wahr. Na, ja, war auch, aber es geht auch um Partizipationschancen. Ne? Es geht auch darum, mhm. dass der Diskurs so offen ist wie noch nie zuvor. Ja, also, wenn mhm. ich heute Medien mache, wir machen gerade, wir sind gerade Medienschaffend. Mhm. Ich meine, Sie machen das professionell, aber auch das Format des Podcasts ist ja eher, was mit den sozialen, mhm. den neuen Medien mhm. äh, äh, assoziiert wird. Wenn ich in den 60er Jahren versucht habe, in die Medien zu kommen, dann musste ich mich beim, beim Stern oder beim Spiegel irgendwie vorstellig werden mhm. und hoffen, da irgendwie äh, äh, reinzukommen, sozusagen mit einer Berichterstattung. Mhm. Oder in den großen Zeitungen oder so. Äh, und, und heute äh, ist das auch ein bisschen demokratisierter. Also es, es hat mhm. Vor- und Nachteile eben alles. Äh, ja, und das ja. heißt, auch da kann ich mich, äh, kann ich mich einbringen. Ne? Und äh, ist, wie gesagt, also ich glaube, aber weil es eben auch so eine praktische Dimension hat, eine alterspraktische Dimension, ist es ja. jetzt nicht so wie in der äh, globalen, äh, keine Ahnung, was äh, äh, in, der, in, der, in der Frage des äh, ist ein Beispiel äh, der Geschlechtergerechtigkeit in den, äh, in den südostasiatischen Ländern. Mhm. Äh, äh, da möchte ich mich gerne mit beschäftigen. Da ist jetzt mein Handlungsspielraum aber relativ eingeschränkt. sondern Wir haben es ja mhm. wirklich mit einem Thema zu tun, was uns allein, weil wir uns alle durch die Ernährung natürlich gegenüber Tieren verhalten, ja. unmittelbar Handlungsräume haben, wo äh, mhm. wir darüber nachdenken können, wie wir dazu stehen. So.
1: Möchten Sie noch was loswerden, was sie sonst in Medien immer nicht gefragt werden, sagen können, sie hätten die Möglichkeit.
0: So, das, das ist natürlich genau das. <lacht> <lacht> Schwierig. Also ich habe das Gefühl, wir haben ja sehr ausführlich gesprochen ja. so und ähm, ich glaube auch so relevante, also wenn wir nach das Buch jetzt gucken, relevante Bereiche ab, äh, mhm. abgehakt, nicht, abgehakt haben wir sie nicht, aber zumindest angediskutiert, ähm, Ehrlich gesagt fällt mir da jetzt gerade gar nichts zu ein. Dann ist gut. <lacht> das ist ein gutes Zeichen, ja, das stimmt. Ich Dann sage ich jetzt noch. Nee, Entschuldigung, nee, ich wollte nur, weil ich, ich glaube, normalerweise wird dieser letzte Punkt ähm, nicht so ausführlich gesprochen, also die Frage der Partizipation, weil es meistens darauf hinausläuft, jetzt mhm. sagen Sie doch bitte, wie ich mich ernähren soll. Und dann sage ich immer, oh, das mhm. ist schwierig, darum geht es ja nicht, ist ja nicht meine Rolle, mhm. ich will ja das, mhm. so, so. Und ähm, dass wir das jetzt ein bisschen machen konnten, also mal zu, durchzusprechen, mhm. ähm, was heißt das denn sozusagen auch unter so einer Demokratie, äh, theoretischen Perspektive, mündige Bürgerin oder mündiger mhm. Bürger zu sein und aktiver, Teil, aktiver Part sozusagen eines Diskurses, das fand ich irgendwie sehr, sehr schön, weil das wird oft nicht so gemacht und äh, das wäre so, wenn wir das nicht gemacht hätten, vielleicht was, was ich noch gesagt hätte. <lacht> okay, noch Gut, dann, zu aber wir
1: hatten schon. Genau. <lacht> das war jetzt ein, äh, ein sehr schönes, auch inspirierendes Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Marcel Sebastian. Danke, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank für die
1: Einladung.